0: Üdvözlöm a hallgatókat, és köszöntöm a nézőket, ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karc FM közös műsora, én Pindrok Tamás vagyok. Mai vendégeink Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ operatív igazgatója, szervusz, jó napot kívánok! És Kovács Attila, az Alapjogokért Központ Európai Uniós kutatási igazgatója, szervusz, jó napot kívánok! köszöntöm
1: a kedves hallgatókat!
0: A mai témáink színes forradalomra készül az ellenzék, vagy már ez van? Hát már évek óta egyébként, Ilyen tehát hogy Há, most nem tudjuk, ez szivárvány színű, mint a koalíciójuk. És határátlépés, külföldi tőkebefektetéseket is blokkolni akarja az Unió, ezzel foglalkozunk a második részben, bár a témák összefüggnek természetesen. Na hát nézzük ezt a színes forradalmat. Karmelit a korostornál. Alinsky, Popovics az ember eszébe jut ilyenkor, de már 13 éve az eszünkbe jutnak ezek a nevek, akik Nyugat-Európában vagy Szerbiában a forradalmak elindítói voltak, ideológizálják ezeket a forradalmakat, színes forradalmak. Itt az ellenzék beleállt ebbe, most már évek óta ezt csinálják. Van még valamit, mit remélnek ettől, mert a politikai haszna, én nem látom, hogy lenne, szerintetek?
2: Nyilván pénzt. A feladatot teljesítik, ez a feladat, hogy zavart kell kelteni, valamiféle politikai, terméket előállítani, mivel be lehet kerülni a médiába. Minél hangosabbak, annál nagyobb felület látsznak, De ez volt egyébként 18-ban is, akkor is tönkreverte őket a magyar jobboldal, és ők törvénynek, neveztek, de valójában a munkatörvénykönyvének Jé. volt egy Egyébként a, a piaci logikához igazított változtatása, akkor meg obstruáltak a parlamentben, meg jó, jóformán megidézték az 1900-as évek elejét, amikor szintén a baloldal nagyjából rom, romokat csinált, meg lövöldözött a Magyarországgyűlésben. Vissza Visszajutunk oda, hova mindig, hogy ezek ugyanazok. Tehát Kumbélának a dédunokái, Robespiernek a szépük, nem tudom milyen unokái, ezek ugyanazok a, a kommunista csőcselék, akik mindig felforgatták nem csak Magyarországot, hanem éppen azt a nyugat-európai vagy, vagy európai világot, ahol választásokon nem tudtak győzni, ezért valamiféle forradalmi az akartak nyúlni annak érdekében, hogy magukra ragadják a hatalmat. És egyetértek a felvezetéseddel, hogy ez a színes forradalmak a mintájára, készülődik meg, meg a forgatókönyv az nagyon hasonlít ahhoz, mint amilyen mondjuk a, a georgiai, a kievi vagy más poszt térségben megvalósuló, elsősorban a progresszív e, nyugati világ által finanszírozott open society soros györgyes, meg lehetne sorolni, színes forradalmak voltak. azon a nagy különbség a magyarországi kezdeményezés meg az ottani e, színes forradalmak között, hogy ott volt azért olyan táptalaja, amiben tudott csirázni egy ilyen hatalomváltás. Tehát, Ez hogy volt ott egy volt egy elégedetlenség. Volt egy, volt volt egy, egy, egy valódi elégedetlenség, mér, egy pillanatig nem szeretném mondjuk a Janukovics rendszert védeni, <hül> vagy egy pillanatig nem szeretném egyébként a, az Eduard Sevardnadze, utolsó a szovjet külügyminiszter által vezetett Tbilisi kormányt védeni. Ezek nem voltak jó rendszerek. Ezek nem, ezekkel a rendszerekkel, ezekkel a kormányokkal az 2006-os, meg 2010-es években az ukránok, meg a georgiaiak nem voltak, elégedettek. Tehát, hogy volt egy valódi társadalmi feszültség, amit nyilván egy cikrával, meg néhány millió dollárral ö, föl lehetett fújni, és lehetett egy valódi kormányváltást, és egy valódi forradalmat előidézni, és Magyarországon nem ez a helyzet. Ezek a az emberek, a hatházi Ákosok, a jámbor Andrások, a kommunista jámbor Andrások, a Hajnal Miklósok innen a budai hegyvidékből, jól félsülten, nem kellenek senkinek. Hát ezt 22-bebe bebizonyosodott. ezek az emberek nem kellenek senkinek. A számok azok nagyon alacsonyak, még mindig a, a kormány kormánytöbbségnek van egy kiemelkedő támogatottsága a közönkutatási adatok szerint. Tehát lehet ezzel itt próbálkozni, de én azt gondolom, hogy, hogy nincsen ennek táptalaja. Nem mondom, hogy az agresszió az nem jelent veszélyt de nem látom, hogy ennek lenne értelme, azon túl egyébként, hogy iradásokba eze be lehet kerülni.
1: A ennek ahhoz a gondolatához kapcsolódik, hogy valamivel több mint egy évvel vagyunk túl ugye a tavaly tavaszi országgyűlési választásokat követően, és a hazai ellenzék, a szivárvány koalíció ahogy fogalmaztál, még annál is rosszabb állapotban van a kutatások és hát minden politikai értelmezés szerint ma Magyarországon, mint volt egy évvel ezelőtt, amikor ugye csúfos vereséget szenvedett a, a parlamenti választásokon. Ez egy nagyon erős frusztrációt okoz, szerintem két irányban. Frusztráltak a hazai ellenzék baloldal képviselői, és frusztráltak az ők finanszírozóik is. Brüsszelben, Washingtonban nem azért adják a pénzt, a guruló dollárokat, hogy... 10-20 százalék körülötti a, a valós politikai hatalom megszerzésére esélytelen politikai formációk legyenek Magyarországon. És ez a frusztráció, és ilyen értelemben ezt nem becsülném alá, Egyre nagyobb türelmetlenséget okoz, egyre nagyobb frusztráció, egyre markánsabb lépések megtételére ösztökélhet vagy kényszeríthet egy-egy politikai közösséget, mint a hazai ellenzéket. Föltetjük a kérdés, hogy ez csak valami cirkusz, vagy ez egy komoly, akár az államrendet veszélyeztető megmozdulás, és én nem becsülném le soha, amikor a hazai ellenzékről, a hazai baloldalról van szó, mert ahogy elhangzott, minden élők, tőlük, történelmi példák hosszú sorra bizonyítja, hogy, hogy nyugati külföldi megrendelésre a nemzeti érdekek, a, a nemzet az berendezkedéssel is hajlandóak fordulni. Ilyen értelemben figyelni kell ezekre a mozgalmakra. A jó hír az, hogy a hazai társadalom józan többsége a magyar kormány mellett áll, elítéli a háború párti ö, hazai ellenzéknek a tevékenységét. Nincs táptalaja, nincs ma támogatottsága érdemben a hazai társadalomban az ellenzéknek. Ezzel együtt figyelni kell ezekre a jelenségekre, észnél kell lenni,
0: hogy így fogalmazza. Érdekes, hogy Gyurcsány Ferenc ezeknél a tüntetéseknél fizikailag nem tűnik föl, viszont néhány hete adott rádióinterjút, meg korábban is adott már rádióinterjút, és abban utcai megmozdulásokat vizionált, le kell zárni például a parlament Parkolójának bejáratát, és akkor ott kell valamilyen akciót folytatni. Hát most itt a karmeritánál a Momentum az élcsapat, akik ott a kordonokat akarják minden nap ledönteni, aztán visszaállítják ezeket a kordonokat. Tehát, hogy semmi, semmi való, valójában politikai relevanciája nincs a dolognak, mert ezzel ők szavazókat nem nyernek, viszont Gyurcsány Ferenc úgy tűnik, hogy kiadta az utasítást, és úgy ugranak, ahogy ő beszél, nem?
2: Én azt gondolom, hogy úrcsány azért is nincsen jelen ezeknél a tüntetéseknél, mert ő bábozik. Tehát ő a kényelmes villájában a Szemlőhegyen, és onnan instruálja az ifjúsági tagozatát, amikben vannak kevésbé ifjú emberek is, ha csak házira gondolunk. Tehát neki nem is áll érdekebben összekoszolni a kezét, ő bőven el van azokra a nyilatkozatokkal, meg a, a, azzal a kényelemmel, ahonnan tudja irányítani ezt az egész cirkuszt. És itt két dologról van szó, szóval. Van szerintem egy belpolitikai relevanciája, hogy Úrcsany valóban maga alá akarja gyűrni az összes baloldali pártot, és ezt jól is csinálja, megüzente ugye a Karácsony Gergelynek, hogy ha nem áll bele még keményebben Igen. a kormányba, akkor nem fogja tudni támogatni majd a jövő évi önkormányzati választásokon főpolgármesteri ültnek, karácsony másnap egyébként be is állt a sorba, és elkezdett cirkuszolni ezzel, a, hogy ők nem fizetik ki a szolidar szolidaritási adót. Ö, által úgy mondottan, hogy a, a kormánynak, vagy nem a kormánynak jár, hanem azoknak a ö, rosszabb anyagi helyzetben lévő magyar településeknek, akiket jobban megviselt a Covid válság majd a ö, háborúnak a következményei gazdaság értelemben, zárója bezárva. A másik meg egy külpolitikai vagy külügyi kapcsolatokkal összefüggő relevancia ennek a sztorinak, hogy most sorban állnak a különböző baloldali erők, hogy azt a külföldi támogatást, amit megkaptak egyébként a kampányban is, és azóta is folyamatosan uh, különböző csatornákon keresztül eljut a magyarországi baloldalhoz, azt Gyurcsány Ferenc szeretné szétosztani, ő szeretne lenni az a baloldali vezető, aki a külföldi támogatásokat uh, olyan arányban osztja szét a különböző politikai erők között, ahogy azt ő jónak látja, és nem szeretné azt, hogy a különböző, brókerek legyenek a baloldalon belül, akik dönthetnek a, a külföldi forrásoknak a sorsáról. Tehát
0: ő akar lenni az összekötő.
2: Így van.
1: A nem csak összekötő szeretne lenni, hanem egyértelműen a hazai vezére, és, és azt kell mondanom, hogy ezen jó úton halad. Tehát ugye megnézzük ugye a sokszínű 6-7, legalább 6-7 pártból álló ellenzéket, akkor jó pár pártot már maga alá gyűlt. Jobbikot most szerintem sok szempontból a Momentum van, van soron, Gyurcsony Ferencnek a politikai pályáját itt mindenki ismeri, nem idegen tőle az erőszak, az erőszakra való felbújtás az utcai, politizálás az utcai erőszaknak a kérdése. Ez most a Momentumnak adja Gebinbe, akik örülnek, hogy ilyen értelemben megtalált őket a politikai feladat, politikai innováció hiány legalább most van mit csinálniuk. És ahhoz a gondolathoz, Péternek az a gondolatához kapcsolódnék még, és ez nagyon látszik most, hogy a következő szereplő az a Karácsony Gergely. Egy sokkal erőszakosabb, sokkal konfrontatívabb, sokkal, hát hogy így fogom, azok utcai politizálást várna el, a fővárosi polgármesterhől Gyurcsány Ferenc. Okay. Ezt megüzente, karácsony azonnal haptákba vágta magát és teljesíti a megrendelést. Záról ez jól mutatja azt, hogy Gyurcsány ugye, ő fűzi a szálakat az ellenzéki oldalon, de jól mutatja karácsonynak a gyengeségét és hogy önállóan semmilyen politikai érdemi politikai teljesítményre nem képes, csak Gyurcsány Ferenc sugallatára. Ez nem sok jót jelent általában a kampány kultúráját, illetően a jövő évi önkormányzati és európai parlamenti választások előtt. Úgyhogy egy nagyon éles politikai küzdelemre van kilátás, ahol a, a nemzeti erőknek, a nyugodt erőknek, a békepárti erőknek ö, mindenféleképpen győzedelmet kell.
0: Néhány hónapja Magyarországon járt a USAID vezetője, ez egy amerikai állítólag, ezt mondják róluk, hogy a CIA-nek bekötött vezetője, Power Asszony, Hát a nevéből is, beszélő igen, beszélő nevek, nem csak presszmanunk van, hanem van egy Páver, egy hatalom nevezetű hölgyemény is, aki...
1: igen good friendről már
0: nem igen, van Már ne is említsük. Tehát van valamilyen kapcsolat a mostani történések és az ő lá... Lehet-e, inkább így kérdezem, lehet-e valamilyen kapcsolatot felfedezni a történések forgatókönyvében?
2: Röviden igen. <laughs> Röviden igen, de azért mielőtt ezt kibontjuk, érdemes azt, azt rögzíteni, hogy, hogy van az Egyesült Államok, amelyik egy sokszínű ország, de ami a legfontosabb az Egyesült Államok és Magyarország van, az a szövetségi rendszer. Hogy most vannak feszültségek, amiket kár eltagadni, és talán ilyen rossz állapotban a két ország kapcsolata még nem volt, mint a... Mondjuk a modernkori történetben, tehát a 89-es rendszerváltoztatás óta időszakban, de nek nem az az oka, hogy a két ország egyébként ne lenne stratégiai partner egymást, hanem az az oka, hogy egyrészt van egy szélső baloldali woke banda által vezetett tulajdonképpen, vagy legalábbis befolyásolt demokrata kormányzat, hiszen önmagában én... Aztán tényleg nem vagyok egy ö, nagy támogatója Joe Bidennek, de maga Joe Biden, a jelenlegi amerikai elnök, azért 50 éve van a politikában. Nem gondolnám róla, nem feltételezném róla azt, hogy ő a tényleges zászló, és szószólója annak a vóklobbinak, amelyik a demokrata párt körül sertepertél. De annyira erősek, annyira erőszakosak és annyira befolyásosakká váltak a transzneműek, a, a LMBTQ emberek és a különböző egyébként a nyugati kultúrától eltérő érdekeket képviselő lobby csoportok a demokratapárt környékén, hogy ezek azok a politikai meg befolyásoló erők az amerikai baloldal környékén, amelyek egyébként meghatározzák a mainstream vonalát is az amerikai a kormányzatnak. A
0: Power, ennek a csapatnak így egy van. szimbolikus itt alakja.
2: Itt, itt szeretnék eljutni majd ahhoz a kérdéshez, amit feltettél, hogy van -e egy ilyen erős, erőszakos, befolyásos lobby csoport, amelyhez kapcsolódik valamilyen formában talán a az amerikai nagykövet is, a budapesti nagykövet, illetve Samantha Power, aki meg valóban annak a us nek az egyik képviselője, amelyik us nek egyébként az lenne a dolga, hogy olyan harmadik világbeli országokba vigyen különböző programokat, segélyeket, jó gyakorlatokat, uh, hogy stabilizálja a politikai helyzetet az Afrikában, Ázsiában, közel-keleten, más helyeken. Tehát ilyen értelemben a USAID-nek semmi keresnivalója nincs egy szövetséges ország, NATO tagok vagyunk, EU tagok vagyunk, demokraták vagyunk, barátai vagyunk az Egyesült Államoknak, különösen nehéz elviselni azt, hogy egy baráti országból érkezik valaki ide, aki ki akarja oktatni a magyarokat demokráciából, meg, meg piacgazdaságból, meg egyebekből. Az meg különösen rosszul esik, hogy, hogy úgy szeretnek pénzeket elkültő, hogy egyértelműen az aktivista baloldali sajtó, profitáljon ebből Magyarországon, amik nem a magyar érdeket képviseli a megnyilatkozásaiban, meg azt a felforgató baloldalt támogassák el pénzzel, vagy gondolatokkal, amelyik egyébként erőtlen, de mégiscsak, ahogy Attila is mondta az előbb, hogy, hogy ezekkel a megmozdulásokkal, erőszakos megmozdulásokkal tulajdonképpen, ha valójában nem is, de elméletileg azért veszélyt jelent az alkotmányos rendre, hogy be akar törni tulajdonképpen a miniszterelnöki hivatal épületébe, akár erőszakkal is. Tehát ezek szerencsétenek ezek nem jó kezdeményezések, de én azt gondolom, hogy ez nem Amerika, ez az amerikai szélső baloldalnak az egyik képviselője, amelyik nem hajlandó elfogadni azt, hogy konzervatív kormányok is tudnak a nyugati világon belül sikeresek lenni.
1: Ha már ugye az előbb a el tartottunk, akkor a USZ az ugye amerikai segítséget jelent, hogy így fogalmazzak. Na most ez az amerikai segítség, és azt hiszem Gulyás Gergely miniszter úrnak volt a gondolata ez 66 évet, ugye elkésett legalább egyszer a történelemben. Amikor az 56-os forradalom kapcsán ugye egy ország várta nyugati segítséget az Egyesült Államoktól döntően. Hát most egy más formában, és nem is segítségként érkezik ez az Egyesült Államoktól. Valóban az, hogy a USAID nem harmadik világbeli országoknál, hanem Magyarországon ö, csinál valamit, hogy így fogalmazzak, ez azért bizonyos értelemben ilyen gyanakvást kelt. Tehát, tehát ö, mint, mintha nem lennének itt nyílt szándékok az amerikai részre, én ezt érzékelem, az amerikai politikának ugye értemszerűen van egy hard és egy soft része. A soft része, vagy gondolom azt, amikor például NGO-kon, politikai NGO-kon keresztül befolyásolják egy adott országban a közbeszédet, a politikai hangulatot, a politikát magát. A, a keményebb része sajnálatos módon az, amikor azt látjuk, hogy amerikai, Amerika világ bizonyos pontjai mondjuk fegyveres konfliktusba kerül másokkal. A usz t valahol a kettő között van, kormányzati szervezet, de mégis inkább talán így a lágyabb vagy a finomabb megoldásoknak a része. És még egy gondolat, ami fontos és aktuális is, ez pedig valóban az, hogy az Egyesült Államok politikai Élete az egy nagyon-nagyon sokszínű, ugyan két nagy párt dominálja az amerikai politikai terület, de mind a demokrata, mind a republikánus oldalon ez egy nagyon sokszínű társaság. Nem csak ez a szélső baloldali amerikai politika létezik, aminek most vagyunk a szemtanúi, hanem van egy, a nemzeti érdekeket a transatlanti partnerséget, és nagyon fontos, hogy partnerségről beszélek, nem alá fölé rendeltségviszonyról, fontosnak tartó konzervatív republikánus oldal is. És azért hozom ezt ide a mostani beszélgetésre, mert ugye néhány nap múlva Szípek Magyarország, Szípek Budapest lesz az Alapjókért Központ szervezésében, másodjára kerül megszervezésre idén májusban, amikor az amerikai konzervatív politikai élet meghatározó szereplői teszik tisztüket itt Budapesten. Ebből is látszik, hogy Magyarországnak, a magyar ö, politikai elitnek, a kormánynak, a kormányzópártnak nagyon komoly és nagyon baráti amerikai kapcsolatrendszer és amerikai szövetségi rendszere van. Abból tehát, amit az éppen hatalmon lévő baloldali, szélső baloldali demokrata mutat és nyilatkozik Magyarországról, beszemelő következtetéseket én nem vonnék le.
2: Köszönöm, még, még egy ja, kiegészítés hét. ide, hogy a, a, tehát én azt látom, hogy a, a magyar kormányzat, illetve a hivatalos Magyarország ezzel a nagyon erős szélsővalós beütéssel rendelkező Biden adminisztrációval is keresi a jó viszonyt, meg keresi a közös pontokat és a partnerségi kapcsolatot. Tehát, hogy nem Magyarországon, nem a magyar kormányon múlik az, hogy van most egy látható feszültség a, a két ország között, hanem annak a nagyon erőszak, ideológiai értemben erőszakos szélsőbalos agendának, amit a Biden adminisztráció egy része, a State Departmentnek, a külügyminisztériumnak egy jól körülhatálható része megfogalmaz a szövetségi rendszeren belül. Tehát, hogyha nem lennének olyan ideológiai elvárások a magyar kormányjal szemben a nagykövet, illetve a külügyminisztérium egy részétől, akkor nem lenne probléma, hiszen a magyar kormányzatnak az álláspontja, illetve azt gondolom, hogy a magyar jobboldalnak is az az álláspontja, hogy szövetségessel, partneri baráti viszonyt érdemes ápolni, de, de jó lenne, hogy ez kölcsönös lenne.
1: És az ideológiai kérdések mellett, bocsánat, még egy kielég, kiegészítés, még egy nagyon fajsúlyos kérdés, ami az elmúlt egy évben került sajnos az asztalra, ez a béke kérdése. Magyarország békepárti álláspontot foglal el az orosz konfliktus kapcsán. Az Egyesült Államok pedig a fegyverszállítások további folytatásával gyakorlatilag ennek a konfliktusnak a kiszélesítését vagy elhosszabbítását támogatja. Ez egy nagyon fontos különbség a magyar kormány a békepárti.
0: De jön olyan republikánus politikus a szípekre, aki a háború ellen emelt szót például.
2: Abszolút, nem csak egy többen is jönnek az amerikai jobb oldaltól, akik valóban nagyon álláspontot foglalnak el a háború kérdésében, a magyar kormányzattal összefüggésben, tehát nagyon hasonló a magyar jobb oldal és az amerikai jobb oldalnak az álláspontja, hiszen annak ellenére egyébként, hogy az még akár nem elfogadható, de megérthető, hogy az Amerika, mint a... A nyugati világnak, sőt az egész világnak az egyik legbefolyásosabb, legnagyobb szuperhatalma mondjuk eltérő érdekekkel rendelkezik egy ilyen konfliktusban, mint amilyen az orosz agresszió ukrajna területén. Nyilvánvalóan... Magyarok azért is vagyunk a béke pártja, mert nagyon közel van hozzánk ez a konfliktus. Tehát minden nap, ami háborúskodással telik el Ukrajn területén, annál kevésbé érezheti magát ez a régió biztonságban, és annál nagyobbak a gazdasági, meg egyéb társadalmi következménye is ennek a konfliktusnak. Lehet ettől eltérő érdek a nyugati világban, lehet az amerikai érdek ettől eltérő, de mindezek ellenére van az amerikai jobb oldalon belül egy olyan hangsúlyos tábor, amelyik az eltérő érdekek ellenére is ugyanazt a békepárti álláspontot képvisel, mint Magyarország. És fontos, hogy lássa a, a nem csak a magyar, hanem a minél szélesebb körű európai, amerikai közvélemény, hogy nem az a helyzet, hogy van egy ö, nyugat, amelyik háborúpárti, és van egy közép európa azon belül is Magyarország, amelyik inkább a békepárti narratívát hangsúlyozza, hanem a nyugati világon belül is vannak egyébként a magyar kormányzati állásponttal megegyező vélemények, tehát egy egész körű együttműködés és politikai ideológiai gondolkodás van a békepárti politikai álláspontot kép vagy ezzel kapcsolatban. Ez csak azért is fontos kihangsúlyozni, mert a progresszív sajtó, a progresszív politika érjét folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy a békepárti álláspont az egy, egy Elszigetel. el, elszigetelt álláspont a nyugati világon belül, ez nem igaz, hanem a, a háborúpárti vagy az eskaláció irányában mutató álláspont az, amelyik hangosabb a békepárti álláspontnál, de ez nem jelenti azt, hogy egyértelmű többsége van a nyugati világon belül ennek az álláspontnak.
0: Nagyon izgalmas téma lenne, néhány percünk van még itt az első fél időben azt megnézni, hogy ezek a magyar akik ott vannak a karmelitánál, Momentumosok, Karácsony Gergé is feltűnt, a fia is feltűnt. Miért fiatalokat tolnak maguk előtt? Vagy miért hivatkoznak rögtön a mentelmi jogukra, amikor át sem akarták venni a mandátumot a parlamentben, amikor a rendőrök igazoltatni akarják őket, vagy el akarják őket onnan vinni?
1: Ez a mentelmi joggal való egyértelmű visszaélés ugye az, amit, amit ők csinálnak. Azt nem mondanám, hogy az ifjanti hív hajtja őket, lehet, hogy bizonyos, bizonyos radikalizmus vagy vagy az erőszakhoz való kötődése ugye ezeknek a politikai erőknek, de azt is láttam, hogy, azt is látom, hogy ők, ők nekik csak akkor van nagy szájuk, hogy így fogalmazzak, vagy csak akkor bátrak, hogyha közösségben járnak, és hogyha a mentelmi jognak a, a, a hát ernyője mögé, mögé bújhatnak, eléggé álságos magatartás ez tőlük.
2: Ezek a kommunisták. ezt a francek fogalmazták meg a 20. században, ugye a kaviárgos, baloldal, hogy úgy akarják megdönteni a rendszert, hogy azért annak a rendszernek minden kiváltságát élvezni szeretnék közben a mentelmi jogot, a... a azt a fizetést, ami stabil existenciális biztosít nekik, mint képviselőknek, politikusoknak, és nyilvánvalóan egy kis tüntikézés után ö, ők elmennek egy jó menő étterembe kavjárt me, enni, meg pesgült inni, tehát ők ilyen forradalmárok, ezért sem... Így vezetett, igen, 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 igen szóval. tehát hogy nem volt el forradalmárok, mert abból fölálltak, kiment, és ráadásul ezt mindig elfeledjük elmondani, hogy hogy mondjam, ez nem egy műveleti terület, amit a, a Gyurcsánynak a rendőrség oda hazudott a Kossuth térre 2006 7 környékén, hanem ez egy építési terület. El picit fejebe emelnék a fejüket, látnék, hogy ott vannak a hatalmas daruk. Tehát ők valóban egy építési területnek a kerítését bontják le minden nap. Láthatnák azt egyébként, hogy azt, amit az egész háború utáni időszakban képtelen volt bármelyik rendszerben, bármelyik kormány is végrehajtani. A roboknak az eltakarítását és a gyönyör épületeknek a visszaépítését, ezt most az Orbán kormány elkezdte 2010 után. Vannak a épületek, amik már föl is épültek, de látható, hogy például a Lendő Honvédelmi Minisztérium most épül. Azért vannak ott a kerítések, a Szent György Palota, euh, még lehetne sorolni azokat az épületeket, amelyeket a szövetségesek lebombáztak 45-ben. Ezek most visszaépülnek, tehát nem műveleti terület, hanem építési terület, ami veszélyes Nevetően van lezárva, mert éppként Senki nem örülne, annak szerintem még hatházi sem, hogyha akár egy rendőrnek, egy tüntetőnek, vagy Isten az ő fejére hullan egy tégla uh, a lezárt területen. Tehát ezt tegyük hozzá, hogy még veszélyes is, amit csinálnak, nem csak hülyeség.
0: Sokan azt tanácsolták nekik, hogy menjenek el például az amerikai nagykövetség elég kordon bontani, hogy meg tudnák-e ezt csinálni, vagy menjenek el nyugodtan Washingtonba a Fejérházhoz, vagy Londonba, a Downing Street Tenház, és ott próbálnának meg ilyen akciókat, nem tudom, Ami, hogy, nem meddig...
2: bátra, hogy annál, mint hogy megpróbáljanak mondjuk egy amerikai középülethez betörni. Hát hogy, hogy
0: az, nem tudják ott megszólítani az újságírók, az elnököt Washingtonban, hát ez le kéne onnan bontani a kerítést, nem? Egy megoldás lenne. Ez az első fél idő volt, de jövünk vissza nem sokára azzal, hogy most már a baloldal és a csatolt részei azért dolgozik Brüsszelben, hogy ne érkezzenek tőkebefektetések befektetések Magyarországra. Ez egy határátlépés? Megbeszéljük. Az igazság
1: órája Sos kérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal Az igazság órája A műsorvezető pindrogtamás.
0: Folytatjuk is az igazság óráját, az Alapjogokért Központ és a Karc FM közös műsorát, Törcsi Péterrel és Kovács Attilával. én továbbra is Pindrok Tamás vagyok, és nézzük, hogy az ellenzék nem csak szimbolikus politikát folytat, tehát nem csak tüntikéznek, hanem bizony úgy tűnik, hogy Brüsszelben is most már szintet léptek, azért dolgoznak, nem csak azért, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó forrásokat az Európai Bizottságtól, hanem azért is, hogy a külföldi tőke ne jöjjön Magyarország. Itt a német tőkéről beszélünk. Egy akciót folytatnak az Európai Parlamentben, hogy, hogy ezek, a, ezek a nagy befektetők ne jöjjenek Magyarországra. A német és a magyar ipar összeforrott. Az autóipart vehetjük, de a kiskereskedelmi láncokat is vehetjük ide. Milyennek a lényege? Hát saját maguk ellen is dolgoznak, nem? Hát a német tőke jó jár velünk.
2: Ezek a kommunisták.
0: Minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb nekik. Én,
2: talán minden héten ugyanoda lyukadunk vissza, hogy ez mindig így volt, nem változtak, nehogy bárki azt gondolja, hogy ezek megváltoztak volna, minél többet tudnak ártani a saját országoknak, ők annál jobban érzik magukat, mert ez a politikai filozófiájuk. És, azt is rendbe kell tenni, azt a felemás, álszent, hazug álláspontot, hogy nekik nem a magyarokkal, meg Magyarországgal van bajuk, ők nem az ország érdekei ellen cselekszenek, hanem nekik a kormányjal van bajuk, mert ők azt gondolják, hogy ez a kormány korrupt. De én itt a miniszterelnököt idézném, amikor talán 18-as választások után ö, felhívta a figyelmét a Patkó baloldalának, hogy nézzenek a táblára. Nézzenek ezek a képviselők a táblára. Nem a, ők nem a kormány ellen cselekszenek, a magyar emberek érdekeivel ellentétes álláspontot képviselnek, és a magyar embereket akarják megfosztani azoktól a forrásoktól, amik az országnak járnak, és nem fideszes, meg nem fideszes emberek fogják, vagy nem csak a fideszes szavazók fognak profitálni azokból a forrásokból, hanem mindenki, ők is. Az a kerületi szebb lesz, ahonnan ők nyerték a mandátumokat. Az országnak az a része is, ahonnan ők származnak, profitálni fog abból, hogy a források megérkeznek, útépül, iskola épül, zöldebb lesz a környezet, jobb lesz a CO2 kibocsájtás, egyebek. Tehát nem, nem igaz az, hogy a kormány ellentétesen e, próbálnak ők politizálni, az országal ellentétes álláspontot képviselnek, mert minden egyes eurocent, amivel kevesebb érkezik ide, azzal a magyar falvakban élők, a magyar városokban élők fognak rosszabbul járni, és nem tudom, mikor fogják felismerni azt a tényt, hogy amíg ezt a politikát folytatják Brüsszelben vagy Budapesten, addig, Bármikor fölnézhetnek a táblára, ugyanazt az eredményt fogják látni, amit eddig 18-ban is láttak, meg amit 22-ben is láttak.
1: Nemrég talán Molnár Csaba, a demokratikus koalíció képviselő, európai parlamenti képviselője nyilatkozott, úgy, hogy hazafias kötelezettségének, kötelességének tekinti hogy az, uniós forrásoknak, a a, az uniós forrásoknak a Magyarországra. Na most a, ezt a kérdés halva már csak az a kérdés valóban számunkra, hogy akkor hol van az ő hazája, és hol is a haza számára. Tíz évre, hogyha jól számolok, nyúlik vissza táváres jelentés, szárhentini jelentés, gwendolin jelentés és európai parlamenti jelentések, nyilatkozatok, politikai panflettek, hosszú sora, amely a hazai baloldal EP képviselőinek a, a aktív segítségével, ösztönzésével, támogatásával, mind-mind Magyarország elítélését, és hát az elmúlt években valóban a nekünk uniós források felfüggesztését, azért fontos ezt mondani, hogy ez csak felfüggesztés, szerintem a forrásokat meg fogjuk kapni az áskálódás ellenére is. Tehát van egy hosszú íve ennek, és valóban ennek a következő felvonása, vagy a legutolsó lépcsője volt az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának, ez az ominózus néhány nappal ezelőtt ülése. Valóban az uniós források mellett most már a külföldi tőke befektetéseket is támadják. De azért egy dolgot tegyünk tisztába, amikor 2004-ben Magyarország belépett az Európai Unióba, amikor még a rendszer változtatást követően megnyitotta piacait a külföldi cégeknek, akkor volt egy kimondott, kimondatlan politikai, gazdasági megállapodás Nyugat és, és Kelet-Közép-Európa között. Nevezetesen az, hogy jönnek az Európai Uniós források, és a piacainkra mi beengedjük ezeket a. a... Német, külföldi cégeket. Fontos elmondani, hogy ezek a cégek hasznosak. Értéket hoznak ide, munkát teremtenek, magyar beszállítókkal dolgoznak, stb. stb. De azt is látni kell, hogy az idejövő Európai Uniós források, és erre szeretném kifuttatni a gondolatomat, egy jelentős része visszamegy nyugat-európai cégek zsebébe. Vannak kimutatások, elemzések, amelyek azt mondják, hogy 100 eurocentből, hogyha most Euróban mond, 70%-a, visszamegy a német vállalkozásoknak a zsebébe. Tehát itt nehogy úgy abba a tévhitbe essünk, hogy Magyarország valami, valami kegyet gyakorolnak a nyugat-európai befektetők, vagy éppen Brüsszel kegyet gyakorol és ide adja a forrásokat, ezek a források nekünk járnak, és ez egy kölcsönösen előnyös Magyarország számára, de a nyugat-európai országok
0: számára is És megállapodás. A is közgondolkodásban nagyon sok helyen ez van, hogy mi kapjuk ezeket a pénzeket, és meg kellene felelnünk azoknak az elpolitikai politikai elvárásoknak, gazdasági ideológiai elvárásoknak, elvárásoknak. És ideológiai elvárásoknak, amit Brüsszel támaszt velünk szemben, miközben ez egyáltalán nincs így
2: ez a progresszív nyugat-európai politika élít sajátossága, hogy ilyen birodalmi gyarmatosító logikával gondolkodik. És egyébként ez még egyfajta, nem tudom ezt milyen izmusnak nevezni a progresszió, de hogy van egy ilyen közép-európai lenézésizmus, Igen. hogyha valami nagyon e meg akarjuk erőszakolni a nyelvünket és a műszót kreálni erre, nem tudom, hogy xenofóbiának mondanák, vagy valami hasonló dolognak. Tehát, hogy van egy ilyen mély megvetés a közép-európai országok irányába. Tehát, hogy nem tekintenek a nyugat-európai, brüsszeli vízfejú politikusok partnerként erre a régióra, hanem leckéztetni akarnak, és folyamatosan mindenféle feltételekhez kötni azt, hogy... És még egyszer mondom, hogy még, talán az sem jó szó, hogy jár hanem ez egy olyan kölcsönös partnerség, együttműködés, a különböző forrásokhoz történő hozzáférés, amiből mindenki profitál. De nem véletlenül lett ez így kitalálva. És talán a Junker bizottságnak volt a belső piaci biztosa Öttinger még pár évvel ezelőtt, hogy hiteles forrásokra hivatkozunk. egy cdu politikus volt egy párbizottsággal korábban, a tízes évek közepén, aki szinten egyszer egy nyilatkozatában elmondta, hogy minden egy eurón ők 50 centet keresnek, már nyugat-európai nagy cégek. Ami van nincsen semmi baj, mert hoznak ide innovációt, közvetlen befektetés, nekünk van képzett munkaerőnk, és már nem csak ez a baloldal által ismételt baromság van, hogy mi egy összeszerelő üzem vagyunk, hanem ide, ide az innovációs K, K plusz et hoznak, de. egyébként vannak olyan részlegek különböző nagy nyugat-európai cégeknél, meg amerikai cégeknél, amelynek a kutatásfejlesztés, a gyártása az már csak Magyarországon történik, az egy unikális dolog, hogy a német három prémium márkának mind van egy gyártó kapacitása, BMW-nek most készül, de egyébként lassan készen van, tehát hogy nem, nem egy, hogy mondjam, nem Vietnám vagyunk, ahol a náki cipőket varják, hanem itt egy, egy olyan, olyan habbá vált Magyarország, Közép-Európában belül, a, ahova olyan befektetések jönnek, ami egyébként innovatív is, és ráadásul olyan beszállítókat vonz még ide a régióból, meg más ö, fejlett országoknak a gazdaságából, amik még inkább a célpontá, meg térképpé emelik pozitív értelembe, vagy oda helyezik a térképre Magyarországot, mint befektetési célpontot.
0: Nem arról van a -e szó, hogy és visszatérhetsz erre a témára, csak eszembe jutott, hogy Péter ezt mondta, hogy ezt a térséget, ezt a közép-európai térséget azért akarják minden áron visszavetni, és így Magyarországot is, mert erősödtünk az elmúlt tíz évben, nagyon megerősödtünk gazdaságilag, a gazdasági növekedésünk az EU átlag fölött volt, tehát minden áron ők vetétársnak is tekintenek, nem csak hogy lenéznek, már vetétársnak tekintenek minket. Nem itt van a motiváció? A valójában? Megnézzük
1: az elmúlt, mondjuk, bő tíz év gazdasági növekedési adatait, vagy éppen a foglalkoztatási foglalkoztatottsági adatokat, akkor a visegrádi országok, a visegrádi blokk benne ö, kiemelkedően Magyarországnak Ami a mutatói... így azért nem
0: elhanyagolható. Ö,
1: gazdasá... illogató, így illogató, van, ez amit majdnem 100 milliós azért térség, hogyha még itt a Balkánt, oké, nem európai nős, de egy gazdasági entitásként kezelem, ö, sokkal jobb makrogazdasági mutatókkal rendelkezik, mint Nyugat-Európa, tovább megyek, mint az Eurózóna. Az Eurozónának a mutatói nagyon-nagyon, hát, hogy, hogy is mondjam, mérsékeltek voltak az elmúlt mondjuk tíz évben, és ezt a térségünk rendszerint felülmúlta. Jól mutatja a külföldi német tőkének az elégedettségét Magyarországon és az Európai Parlament ilyen értelme hazugságát, hogy a német-magyar kereskedelmi kamarának van egy felmérése, amely azt mutatta, hogy a 88%-a magyarországi német befektetőknek elégedett az üzleti környezettel. Mm. Itt szorgalmas, dolgozni szándékozó, jól képzett munkaerővel dolgozhatnak együtt a német cégek. Szó sincs arról, hogy itt bármilyen uh, mafia módszerek és minden hazugság, ami ugye elhangzott.
0: Pedig a és még egy... És, 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 erről és,
1: beszél. És, 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 és hadd hozzam ide ezt, ezzel, ezzel szerettem kapcsolni. És hát betekintést nyerhettünk az Európai Parlament szólásszabadság értelmezésébe is ezen az ominózus ülésen, ahogy a politikai NGO-k mint a Transparency és a többi kényükre kedvükre szíthatják Magyarországot, de amikor oda a Német-Magyar Gazdasági Bizottságnak az egyik tagja vezetője, őt nem engedték felszólalni
0: pedig aztán ő lenne az illetékes ezekben az ügyekben. Ülaki 36-a Magyarországon. A is szuktak fel, mert
1: nyilván most nem fog
2: eszembe jutni az úriembernek a neve, én a sajtónak, nem csak a magyaroknak, hanem a nemzetközi sajtónak, és elmondta, hogy egyrészt felháborítja, hogy nem mehetett be, és tudja is, hogy miért nem mehetett be, mert elmondta volna azt, amit az öt az előbb említett, hogy a német működő tőkének kizárólag, de 90%-ban pozitív tapasztalata van, ahol, tehát hogy mondjam, nincsen több vitája a német nagy tőkének a magyar állammal, mint bármelyik másik Európai Uniós tagországnak. Az államával, és azt is hangsúlyozta, hogy nem csak a gazdasági, az adózási, a munkerőpiaci, a politikai környezet az mind megfelel annak. Tehát, hogy volt is egy ilyen cikk, egy pár évvel ezelőtt az indexen, hogy ha német nagy tökéletes, akkor a Fideszre szavazna, mert annyira jól érzi magát itt. És ez nem csak a német nagy tőkeig az, hanem szintén most látott napvilágot az ökonomus gazdaság kutatónak egy elemzése, hogy az amerikai tőke befektetések és az amerikai tőkének a helyzete az mennyire jó Magyarországon, csak egy adat, hogy. Több embert foglalkoztatnak a, a, amerikai cégek Magyarországon, mint Lengyelországban, és számosságában több amerikai cégnek van leányvállalat a Magyarországon, mint a négyszer nagyobb Lengyelországban. Mm. Tehát, Magyarország az nem csak a német, de a, a, a nyugati nagytőkének is, meg a köz, kis és közösségi vállalkozóknak, akik rendelkeznek akkora mérettel, hogy tudnak már külföldön is befektetni, egy kiemelt célpont a Magyarország, annak ellenére, amit hazudoznak a különböző progresszív uh, politikusok és média. Az látszik egyébként ebből, hogy, uh, hogy kizárólag politikai motiváció van e mögött. A jogállamiság kérdésekkel láthatólag nagyon nehezen tudják Magyarországot megfogni, nem azért, mert uh, ügyes, uh, ilyen értelemben a magyar kormány elhajol az ütések elől, hanem azért, mert nincsen felület. Uh -huh. Tehát nincsen minket hol ütni, uh, mert egyszerűen rendben vannak a... a jogállamnak a fundamentumai Magyarországon, az alkotmányos rendszer kiválóan működik, a befektetési környezet is kiválóan működik. Most próbálnak, ez egy jogállamisági lövöldözés, ez nem jött bajjat el, és mondta, tíz éve próbálkoznak ezen, és még a komoly találat nem érte Magyarországot, mert nem volt mit lőni, nem volt kinne céltábla. Most próbálkoznak azzal, ami egy nagyon aljas dolog, hogy a gazdasági prosperitást csökkenteni, remélve ezzel azt, hogy meggyengítik majd a, a jelenleg hivatalban lévő magyar kormányt azzal, hogyha itt lelassul mondjuk a működő tökebefektetés, vagy adott esetben mondjuk sikerül politikailag úgy zsarolni, komoly nagy nyugati cégeket, hogy vonják ki a tőket és fektessenek be máshova. Ez, ez mondjuk egy gazdasági lassulást eredménye, most ezzel próbálkoznak. Úgy egyébként, hogy saját maguk lesznek a kárvalótjai annak. Nem, nem fog ez bekövetkezni, a tőkenek több esze van, mint a politikának. Tehát a tő, tőke, ne, tő, tő, igen, tőke nem fog ö, egyik napról a másikra kimenni innen, meg majd nem befektetni, amikor egyébként nekik azért érdeke a profitot termelni, és hogyha itt tud profitot termelni, akkor itt fog profitot termelni. Ö, hanem azért is probléma ez, mert ahogy Öttinger is mondta, meg, a különböző magyar, illetve más közép-európai kutatóintézetek által végzett számítások azt bizonyítják, hogy megéri mindenkinek, ez egy win-win játék, mindenkinek megéri befektetni közép-európában. Ez egy politikai támadás, hangulatkeltés, hogy el lehessen mondani az európai parlamentben a zöldeknek, meg a szélsőbalosoknak. hogy itt egyébként maffiállam működik, meg egyebek, a másik meg az, hogy azokat, akik ezeket a véleményeket megfogalmazzák, megint nem összeesküvés elmélet, erről vannak nyilvános bizonyítékok, Ezek a politikusok az Open Society Foundation-nek közvetve vagy közvetlenül a fizetési listáján vannak, feladatot teljesítenek, amivel kárt okoznak a magyaroknak, meg kárt okoznak egyébként saját maguknak is. Ha a belga-francia cégek majd nem fognak befektetni ide, akkor a belga-francia cégeknek az itt megkeresett profitját azt nem tudják majd leadózni Franciaországban, és francia fejlesztésekre, meg francia munkahelyteremtésekre, be a munkahelyteremtésekre költeni.
0: De nincs új a nap alatt, és azért néztem itt a tabletemet, mert megtaláltam egy 2017-es cikket. Felvillant ez nekem, hogy volt már egy ilyen hír, ami a Németországról és a Német tőkével foglalkozott. Egy NGO, A TASZ-nak az akkori képviselője, Dénes Balázs. Én, igen, pontosan. Így van, hogy ők kis támogatott szervezet. A Jerusalem Post nevezető izraeli lap írt arról, hogy Dénes Balázs egy bizalmas beszélgetésen bevallotta, arra biztatta a német külügyet, hogy az itteni német cégeken keresztül magyarok munkahelyével zsarolja az Orbán kormányt. Amikor arról kérdezték, hogyan tud nyomást gyakorolni a magyar kormányra, akkor a Német tulajdonul magyarországi Mercedes Audi és Bosz gyárakat említette Dénes az akcióját, a soros szervezetekkel kapcsolatos törvényi szabályozás visszavonása érdekében látta szükségesnek. Tehát akkor az... most itt úgy látszik, hogy megkoronázzák ezt a dolgot, vagy megkoronáznák a legszívesebben ezek a progresszív ne,
1: ne, Nem szeretném túl hamar megválaszolni a felvezetőben feltett kérdésedet, hogy hogy egy újabb határátlépésről van ez szó, és mindig van-e a hazai ellenzéki politikának, politikusoknak és a holdudvarukba tartozó soroszervezeteknek, de úgy tűnik, hogy igen. Mm -hmm. Ö... Amikor az uniós forrásokról szó van, és azért erről is számoljunk be, mert az elmúlt napoknak a fejleménye, azért úgy látszik, hogy lassan a füst kezd felszállni, jogállamisági kérdésekben kezd kialakulni az a közös kompromisszumos megoldás a Magyar Kormány és az Európai Bizottság között, ami a források felfüggesztésének a elengedéséhez vezet majd, és a Magyarországra járó forrásoknak a megindulásához. Most egy új szintet léptek, ez a szint mindig lejjebb van ugye a hazai ellenzéki politikában. Most már nem az uniós források, hanem a közvetlen tőkebefektetések kérdése kerül napirendre. És ez az akció, amit most április végén volt, ez még folytatása következik, igen, mert Rónai Sándor és azt hiszem Cseh Katalin, akinek amúgy ugye korrupciós ügyei vannak folyamatban, a csalás ellenes hivatalban, Magyarországon is kompció, nyomoznak.
0: Korrupciós gyanús ügyei vannak folyamatban. Az a korrupciós korrupció, gyanús
1: ügyei vannak folyamatban. Igen. Hát kérem szépen, ők fogják vezetni ezt a bizottságot, ők fogják ö, oda vezetni különböző ö, mikrofonok, kamerák elé mögé ö, a, a tisztelt európai parlamenti képviselőket, akik... Most leteszem egy zárt borítékba, majd elítélik hazánkat az itt tapasztalható állapotok miatt. Ez nagyon emlékezett a választásokat megelőző jogállamisági vizitjére az Európai Parlament delegációjának, azt hiszem Donatán és Cseh Katalin irányította azt. Tehát nincs olyan nap alatt, ö, mindig van lejjebb, ennek a folytatására számíthatunk, de mint ahogy az uniós pénzek körüli csata is mutatja, Magyarország itt nem csak csatát fog nyerni, de azt gondolom, hogy a végén a háborút is megnyeri.
0: Péter.
2: Hát eszembe jutott ez a szólás, hogy a kutyaugatak a karaván halad, ez nem tudom, a hanyadik ilyen elitérő nyilatkozat lenne Magyarországgal szemben, és ahogy látjuk a makroszámok, a valóság, az életszínvonalnak a növekedése, az nem ezek miatt csökkent, ezek miatt a nyilatkozatok miatt most sem csökken, ahhoz képest egyébként, hogy egy globális válságban van az egész világ, Covid, háború, szankciók, infláció, lehetne sorolni ezeket a híradásokban minden nap elhangzó latinból eredő szavakat, de ez a valóság, hogy nagyon terhelt állapotban van a világgazdaság most, ezeknek a, a, az egészségügyi, meg háborús válságoknak a következményei miatt, ennek ellenére Magyarország még mindig egy fejlődő pályán van. Tehát lehet itt ilyen politikai nyilatkozatokat elfogadni, ahogy láttuk, lehetett ezt korábban is megtenni, ö, akkor sem történt semmiféle, nem lett semmi valódi következmény ennek. Az nem jó, ez egy borzasztóan eritérendő és felháborító dolog, amit a magyarországi baloldal művel, hogy árulja a hazát, és próbálja minél nehezebb helyzetbe hozni most már gazdaságilag is Magyarországot, de én azt gondolom, hogy a köszönhetően az elmúlt 13 év nem csak politikai, hanem a gazdasági kormányzatának a a Magyarország gazdasága az sokkal ütésállóbb, mint bármikor volt 1989-et követő időszakban, illetve Magyarország politikailag olyan stabil, Uh, amilyen szintén nem volt az elmúlt 33 évben, és ez nem csak az, vannak a felszínen viták, ideológiai viták, meg egyebek, de azért vannak Európában komolyan vehető politikusok, akik lehet, hogy nem értenek egyet mondjuk gender kérdésben, meg, meg mit tudom én, milyen más kérdésekben Magyarországgal, de stratégiai kérdésekben lehet számítani rá ilyen például a francia elnök, és még lehetne sorolni egy sor olyan, aki egyébként ellentétes politikai oldalán de egy ózan politikus, van egy Jobodai olasz kormányzat, vannak persze viták most a háború megítélésében a v 4 belül, de azért nyilván ezek a politikusok józan politikusok tudják, hogy különböző stratégiai kérdésekben érdemes együttműködni. Tehát Magyarországnak vannak szövetségesei, vannak barátai, és vannak olyan ellenfelei, akik Európának jót akarnak, és aki Magyarországnak jót akar, az Európának is jót akar.
1: És ha már a világpolitikában meghatározó szereplőket és a háború és a béke kérdését említetted, akkor egy szót azért ejtsünk arról, hogy most hogy itt beszélgetünk a mai napon, ö, kezdődik meg a pápalátogatás látogatás Magyarországon. Én ez és amikor egy a, így van, amikor a világpolitikában ugyan egyházi vezetőként, de csak egy olyan, ö, a, hogy a világ minden sarkán figyelnek a szavára, és a hazai békepárti álláspontot is a, az elmúlt időszakban azért a pápának több nyilatkozata, hát hogy is mondjam, csak megerősítette, egybecsengett ezzel. Ugyanazt gondoljuk erről a szomszédunkban kialakult háborús konfliktusról Magyarország is, mint mondjuk a, a Vatikán, hogy itt mi hamarabbi, fegyvernyugvásra, békére van szükség. Nagyon komoly üzenet azt gondolom, a pápa talán másfél évvel ezelőtt volt itt utoljára és most ismét meglátogatja hazánkat a magyar népet. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, mérföldkő és vissza visszajelzés is Magyarország számára.
0: És A magyar kormány számára is, hogy ez egy jó politika, családpolitika, ugye Péter? Egy percünk
2: van Elsősorban a pápa látogatásnak egy hiténeti jelentősége van. Az nem baj, hogyha ennek vannak olyan következményei, hogy a jelenlegi konzervatív kormány és a pápa, illetve a Vatikán között vannak közös gondolatok, érdekegyezőségek és egyébek, de azt gondolom, hogy főleg nekem katolikusként különösen jól esik, hogy a Szent ellátogat most már másodszor a Magyarországra. És abban bízom ö, elsősorban, hogy ez nem csak a magyar katolikusoknak, hanem a protestánsoknak, egyéb keresztényeknek, nem keresztényeknek is egy lélekemelő látogatás lesz, hogy a Szent az, az látogatást tesz itt, és nyilvánvalóan ez elsősorban nekünk magyaroknak szól. Nyilván a katolikus a esik a legjobban, de én azt gondolom, hogy minden magyarnak ez egy büszkeség, hogy itt jár a Szentatya. Az, hogyha vannak olyan elsőban nyilván családpolitikában, hagyományos értékek terén, a békemeleti kiállás terén, érdekegyezőségek a kormányal, az egy külön pozitívum a látogatásnak, de szerintem itt azt kell kihangsúlyozni, hogy ez a hitéleti jelentőség szempontjában rendkívül fontos, és ez gondolom büszkék lehetünk magyar keresztények és nem keresztények is arra, hogy a Szentatya ismét itt tölt három napot Magyarországon.
0: Uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok a hallgatóknak, és a nézőknek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!